0: 符号与象征。美国作家弗拉基米尔·纳博科夫。这是他们四年来第四次面临同一个难题：给一个精神错乱到无可救药的年轻人送一件什么样的生日礼物？他倒是没有任何要求，人造的东西在他看来是邪恶的蜂巢，上面抖动的全是只有他能看出来的邪恶行为，要么就是粗俗的享受，而在他那个抽象的世界里，享受是毫无用处的。在排除了一大堆有可能气着他或者吓着他的东西，比如小玩意儿之类都属禁忌之后，他的父母挑选了一件精致而又无害的礼物：一只篮子，里面装有十个小罐，小罐里装着十种不同的果冻。他出生的时候，他们已结婚多年，到如今又过了二十年，他们都垂垂老矣。他的浅褐色头发已经灰白，胡乱收拾起来，身上穿着廉价的黑色衣衫。他和同龄的女人不一样。比如索尔太太，他们家的隔壁邻居，脸上涂脂抹粉，搞得红里透紫；小溪边采来一簇花当帽子戴。而他，则对着喜欢在人脸上挑毛病的明媚春光，展现出一副毫不掩饰的苍白面容。她丈夫在故国曾是一位相当成功的商人，如今生活全靠他兄弟艾萨克接济。这个兄弟到美国差不多四十年了，算是个地道的美国人。他们很少能见到他，常戏称他为“王子”。那个星期五，事事都不顺。地铁列车在两站之间失去了它赖以运行的电流，在一刻钟的时间里，人们什么都听不见，只能听见自己的心脏在尽职尽责的跳动，再就是报纸刷啦刷啦的响。坐完地铁还得坐公共汽车，等车一等又是好久。车终于来了，里面挤满了叽叽喳喳的中学生。他们刚走上通往疗养院的褐色小路，瓢泼大雨便下了起来。到了疗养院，又等了好久。平时，他们的儿子会拖着脚步走进屋。他可怜的脸上乱糟糟的，长满了粉刺，胡子没有刮干净，沉着脸，神情困惑。这一回却不见他来，等到最后，终于来了一位他们认识却不喜欢的护士，对他们直言相告，说他又一次企图自杀。他现在还好，他说，不过探访可能会打扰他。这个地方工作人员少得可怜，东西很容易放错、搞混，所以他们决定不把礼物留在办公室里，等下次来时再带来交给他。她等着丈夫撑开雨伞，然后挽住他的手臂，他不停的清喉咙。每清一下，就发出一声低沉的特殊声响。他心烦意乱时总是这样。他们走到街道另一边的公共汽车站的雨棚底下，他收起了雨伞。几步开外，一棵摇摇摆摆,摆的树滴着雨滴，树底下一只羽毛未丰、半死不活的小鸟在一处水坑里绝望地扑腾。公共汽车开到地铁站的路程很长，一路上她和丈夫谁也没说一句话。她那双苍老的手，青筋鼓胀，手背上满是褐色的斑，紧握在一起，靠在伞把上抽搐。他每瞥一眼，就觉得泪水在给眼睛加压。他赶紧扭头，想把注意力转移到别的事情上。这时，他看到一幅景象，打动了他的柔肠，让他觉得又怜悯又好奇。原来，乘客中有一位是个女孩，一头黑发，肮脏的脚趾甲涂成了红色，正伏在一个年岁大些的女人肩头哭泣。那个女人长得像谁？很像丽贝卡·鲍利索夫呢。她的女儿嫁给了一个叫索洛维伊奇克的人。那是好多年以前发生在明斯克的事。上一次他们的儿子企图自杀时用的方法。用医生的话说，简直是像了不起的发明创造。要不是一个心怀嫉妒的病友以为他要学飞行而阻止了他，他就成功了。其实他真正想做的，只是要在他的世界里撕开一个洞，逃出去。一家科学月刊曾经登过一篇论述详尽的论文。主题就是她那错乱的精神系统。不过，在此之前，她和她丈夫已经自己摸索着想了很久了。赫尔曼·布林克把她称为“联想狂”。这种病症很少见，患者发病时会想象他身边发生的每一件事情，都隐隐指向他的个人情况和生存情况。他把真实的人排除在他的冥想之外，因为他认为自己比别人要聪明得多。不论他走到哪里，自然现象都如影随形，盯着天上的云彩看，一朵连一朵都在通过缓慢的符号传达与他有关的信息，其详细程度令人难以置信。每当夜幕降临，黑沉沉的树林像在打着手势，用手语讨论他内心深处的种种想法。小卵石、污点或斑驳的阳光会形成信息模式，表达着他必须截取的各种讯号。每一样东西都是密码，它则是每一样东西的主题。打探他秘密的间谍中，有些是不偏不倚的观察者，比如用玻璃做成的各种表面、平静的水池等；其他的，像商店橱窗里的衣服，就是心怀偏见的证人，一心要将他私刑处死；还有别的一些，如流水、暴风雨等。也是歇斯底里，激进疯狂，对他抱有扭曲的看法，还把他的行为曲解为怪诞。他必须保护自己，常备不懈，把生活的每一分钟、每一个板块都用来破解事物曲曲折折的变化。他呼出的气息都是经过索引、编目、归档、存放的。他制造出来的影响，要是只限于他周围的环境，倒也罢了。可说来悲哀，并非如此。他的风鸣如滔滔洪水，流得越远越顺畅，水势也越大。他血液中的血球轮廓放大了百万倍，掠过大漠平原。在更远处，坚硬无比、高耸入云的群山，用花岗岩和叹息的冷杉树，总结了他生命的终极真理。当他们从地铁雷鸣般的噪音和污秽难闻的空气中走出来时，白日最后的一点余晖已经与街灯混合起来了。他想买点鱼做晚饭，就把装着果冻罐的篮子递给他，让他先回家。他走到楼梯的第三个转弯平台处，才想起白天早些时候把钥匙给了他了。他静静地坐在楼梯上，约莫十分钟后，又静静地站起来。是他回来了，吃力的爬上楼来，有气无力的笑笑，摇着头怪自己糊涂。他们进了他俩住的两居室公寓，他立刻朝镜子走去，他用两个大拇指掰开嘴角，连扭的像一副可怕的面具，取下他死活戴不惯的那副新的假牙托。然后扯断了连在牙托上带出来的像獠牙那么长的口水。他来摆放餐具时，他正在看他常看的俄语报纸。他一边吃无需用到牙齿的软饭菜，一边还在看报。他明白他情绪不好，便也沉默不语。他睡觉去了，他还待在起居室里，守着那副已经摸脏了的扑克牌，还有几本旧影集。狭窄的庭院里，雨水在夜色中滴下，打在几个破破烂烂的垃圾箱上。院子对面有两扇窗户，映着柔和的光。透过其中一扇，能看见一个穿黑色裤子的男人，抬起裸露的胳膊肘，仰面躺在一张被褥凌乱的床上。他拉下百叶窗，看起照片来。他还是个婴孩时，看上去就比大多数孩子更容易受惊吓。影集的一夜里掉出来一张照片。上面是他们在莱比锡时用过的一个德国女仆和她的胖脸未婚夫。明斯克，大革命，莱比锡，柏林，莱比锡。还有一座房子的正面，焦距没对好，照歪了。四岁时，在一个公园里。爱生气，怕见人，皱皱的前额，看见一只不怕人的小松鼠，赶紧扭过头去，和平时见生人就扭头一样。有一张照的是罗莎姨妈，一个瘦骨嶙峋的老小姐，唠唠叨叨，动辄怒目圆睁。她一直生活在一个动荡不安的世界里。遭遇的都是坏消息：破产、火车事故、癌症晚期。后来，德国人把他和他为之担心的所有人都害死了。六岁时，他开始画长着人手人脚的怪鸟，也开始像个大人一样遭受失眠的痛苦。有一张照的是他的表哥，如今是一位著名的国际象棋高手。又是他，八岁左右，已经让人难以理解，害怕楼道里的糊墙纸，害怕书里的插图。其实那幅图画的只是田园风景。山坡上几块大石头，一棵枯树，树上悬挂着一只旧马车轮子。十岁，这一年，他们离开了欧洲，屈辱、可怜，一道道令人心酸的难关，还有那个特殊学校里和他一起上学的孩子们，个个不学好，长得又丑，心眼又坏。再后来，就到了他生命中的关键时期，患肺炎后，好长时间才恢复过来。这期间，那些小小的恐惧加重了，好像这孩子的头脑成了一团乱麻，各种幻觉有条不紊地互联起来，害得他完全不能像正常人一样思考。孩子的父母对这种情况没有重视，一直顽固的认为一个大天才可能就会有这么多古怪症状。这一点，还有以后更多的事情，他都接受了，因为生活毕竟意味着丧失一份又一份的快乐，都得接受。何况对她来说，丧失的不是快乐，只是改善现状的可能性而已。她想着的是，她和丈夫不知为何必须承受的痛苦，如波似浪，永无穷尽。他想着的是，用某种难以想象的方式伤害着他儿子的隐形巨人。想着的是，这世上还有无尽的柔弱，可这些柔弱又适合下场呢？不是被糟蹋了，就是被浪费了，要么被转化成了疯狂。想那些没人照管的孩子，在没有清扫过的街头独自哼哼。想那美丽的野草，在可怕的夜幕降临之际，躲不开农人的身影，只好无可奈何的看着他弓起猿猴般的背，一路过去，留在身后的全是被他踩倒的花儿。子夜时分，她听到了起居卧室里传来丈夫的呻吟声。过了一会儿，他摇摇晃晃地走了进来，睡袍上披着一件俄国羊羔皮领的旧大衣。比起他那件好看的蓝色浴袍，他更喜欢这件旧大衣。我睡不着，他叫道。“为什么？”他问。“为什么睡不着？你刚才不是很累吗？”我睡不着，是因为我要死了。他说着倒下来躺在长沙发上。是胃不舒服吗？要不要我去叫索洛夫医生？不叫医生，不叫医生。他呻吟着说：“让医生都见鬼去吧。”我们必须赶快把他从那里接出来，要不然我们难辞其咎，难辞其咎啊！他连说两遍，一咕噜坐起身来，两脚踩在地板上，挥起攥紧的拳头，猛砸自己的脑门。好吧，他平静地说。我们明天一早就接他回来。我想喝点茶。她丈夫说着，说完进了浴室。他吃力地弯下腰，拾起从沙发上滑落到地板上的扑克牌和一两张照片：红桃 J 克、黑桃9、黑桃 A。照片是美女艾尔莎和她的野性情郎。他兴致勃勃地转了回来，高声说道：“我都想好了，我是给他住，我俩晚上有一个守在他身旁，不守的一个就睡在沙发上，轮流看护，让医生每周至少来两次。”王子有什么说法不要紧，再说他也说不了多少，因为这样算来更便宜。电话响了，他们的电话一般不在这个时间响。他左脚上的拖鞋刚才掉了，他站在屋子中央，用脚跟和脚趾摸索着找他。张着没牙的嘴，孩子一般冲妻子打哈欠。他懂得英语比他多，接电话的一般都是他。我能和查理说话吗？一个女孩用单调细小的声音说道：“你拨的什么号码？哦、oh, ，不是，你打错了。”听筒轻轻的挂上了，他的手按到他苍老疲惫的心上。这电话吓坏我了，他说。他飞快的笑了一下，接着马上重新开始他那激情澎湃的独白。天一亮，他们就去接他，家里的刀子都要藏在一个上锁的抽屉里。他即使在最糟糕的状态下，也不会对别人造成危险。电话又一次响了起来，还是那个要找查理的年轻声音，呆板着急。你拨的号码不对，我告诉你这是怎么回事，你把字母 O 误当零拨了。他们又坐了下来，意想不到的，在夜半时分喝起了庆祝生日的茶。生日礼物还放在桌子上。他啧啧有声的抿着茶，满面红光，还时不时举起杯子转着圈摇晃摇晃，好让加进去的糖融化得更彻底些。他的秃脑门上有一块很大的胎记，脑门一侧的血管明显的凸了起来。早上他刮过脸了，但下巴上还是露出了一片银白色的胡茬。他给他又倒了一杯茶，他戴上了眼镜，愉快地重新查看了那些装果冻的小罐。有黄色的、绿色的、红色的，一个个闪闪发亮。他笨拙的湿嘴唇念着罐子上动听的标签：呃，杏子、葡萄、山里子、柑橘。他已经念到山楂了，电话铃突然又响了起来。